0: Ja, om det gäller fonder. Annars är det ju 5-6 tusen år gammalt.
1: Så då. Ja, <laughs> Och det vi pratat <laughs>
2: Hej, du lyssnar på ett specialavsnitt av Outsiders som handlar om guld. Med mig, Micke Syding.
1: Och mig, Anna Svan.
2: Avsnittet klipps av den lika begåvade som dedikerade ljudkonstnären Alexander Martin.
1: Och vi älskar ju guld nästan lika mycket som jag älskar diamanter. Och tänker tänkte mycket på hur man kan få exponering på bästa sätt i sin portfölj.
2: Men efter Mifid 2 har det blivit svårare. Däremot så finns ett bra sätt via fonden Pacific Precious som förvaltas av Erik Strand.
1: Precis, och Erik har jobbat med finansrådgivning och förvaltning lika länge som mycket, och är kanske Sveriges kunnigaste inom guld och ädelmetaller. Oops,
2: att ingenting som vi säger i det här avsnittet är någon rekommendation att köpa eller sälja någonting. Vi får faktiskt inte ens rekommendera någonting, så om du skulle göra det så ligger ansvaret helt och hållet på dig själv.
1: Precis, och vi har ju precis ingått ett partnerskap med Pacific Fonder och Erik Strand- men den här intervjun ligger faktiskt helt utanför. Vi tyckte bara att det här var ett bra sätt att ja, men pick his brain lite. Se, vad är det egentligen som ligger bakom besluten han fattar när han tar exponering på olika sätt mot ädelmetaller i sin fond? Så den här intervjun alltså inte inkluderar det, men vi hoppas att ni är lika taggade som vi på att få höra hur hans strategi ser ut egentligen.
2: Mm. Avsnittet är späckat med info om hur man kan köpa guld och silver med olika operationell hävstång. Från gruvor till streaming till fysiskt till butikskedjor. Så nu kör vi!
1: Du lyssnar på Outsiders med eh, Siding och på Och, <laughs> och eh, Erik Strand. Välkommen hit Erik.
0: Tackar, tackar.
1: Vi ska prata om om mitt favoritämne idag och sen även vårt gemensamma favoritämne. Så jag tänkte att vi skulle inleda med lite penningpolitik och centralbanksdiskussioner.
2: Ska vi inte kanske inleda med att säga vem Erik är?
1: Jo, men jag tänkte att jag skulle komma dit. Men, men huvudsyftet till att Erik är här idag är inte att diskutera penningpolitik med mig utan guld och ädelmetaller. För Erik, du förvaltar en fond som heter Pacific Precious. Vill du berätta lite om dig och den?
0: Ja, Pacific Precious, är, som du säger, den handlar med ädelmetaller. Och ädelmetaller har varit mitt stora intresse sedan drygt mer än tio år. Och kanske började det just vid finanskrisen bli extra stort när man började fundera på vad är det som händer i systemet? Vad är, vad är pengar, blev egentligen min fråga. Eh, trots att jag jobbade och jobbat i förhandlingsbranschen i nästan 20 år redan eh, så hade jag aldrig själv ställt den frågan. Vad är pengar? Hur blir de till? Hur fungerar systemet? Och eh, när man börjar titta på vad det är pengar så kommer man ganska snabbt in på elmetaller, guld och silver. Eh, och från där on, eh, så tänkte jag mer och mer på detta och började skapa en idé till en fond. Idén kom väl, blev väl, fick ett arbetsnamn 2013. Eh, sen tog det ett tag innan man hittade någon som ville vara med och starta fonden. Eh, 2015 och 2016 kunde vi starta fonden. Så det var en ganska lång resa.
2: Vad gjorde du i finansbranschen innan Pacific Precious? Eh,
0: innan var jag förvaltare på ett annat bolag och startade två fonder, eh, men det var mer vanliga, egentligen kanske Sveriges första fond i fond med bara etf Det var innan det blev populärt. Eh, som har två riskstyrda fonder, att man valde riskklass och eh, som var en allokering mellan underliggande etf eh, Och innan dess så jobbade jag som direkt mot kunder, eh, som förvaltare av lite större förmögenheter.
1: Så man skulle kunna kalla dig för First Adapter. Om du var först med ETFer. så är du också är en av de tidiga pionjärerna när det kommer till den här ädel, typen av ädelmetallsfonder i Sverige.
0: Ja, om det gäller fonder, annars är det ju 5-6 tusen år gammalt, så då.
1: Ja. <laughs> och det har vi pratat om så tidigt. <laughs> ja, det är väl kanske alla andra som är väldigt late adopters då, istället. Ja. Men, ja, men vad kul! Och jag och Micke har ju träffat dig innan och framförallt så snackade vi ju en hel del i november när vi sågs vid Investor 6, men vi har sett innan dess också eftersom att just guld är ju ett ganska stort gemensamt intresse som, som vi båda har. Men du var inne på det här med vad är pengar? Och det är någonting som vi har diskuterat rätt mycket i Outsiders innan. Så, så vad är egentligen pengar? Och de flesta tror ju liksom att det är en lapp som är en slags valuta och att det är det som faktiskt är pengar. Men det är inte riktigt, eller hur?
0: Nej, och jag har väl gjort någon form av inspelning just på det temat. Och jag märkte själv att vi kommer inte ens fram till svaret då. Alltså, det är så komplext att förstå hur hela det här systemet är skapat. Men men det som är viktigt när det gäller pengar är ju att förstå att det handlar om förtroende. Och vad händer om ett förtroende för de här fiatvalutorna, papperspengarna, försvinner eller inte försvinner. Och vad är motpartsrisker och förstå vad motpartsrisker är. Och även där kommer man ju faktiskt då igen snabbt in på guld. Där alla andra investeringar har sina motpartsrisker men att guld och silver inte har en motpartsrisk.
2: Och, och kan du utveckla det? Vad betyder det egentligen? Vad betyder det att till exempel en sedel har motpartsrisk? Men inte guld.
0: Ja, Thomas man sedel, jag brukar faktiskt säga så här först att en, en 100 kronors lapp är ju faktiskt mer värd än 100 kronor på bankkontot, uh. och det undrar ju alla varför, men sedlar är ingen som vill ha längre, men en sedel är ju fortfarande en, en fordring på Riksbanken medan en 100 kronor på banken, en fording på banken. Så att eh, jag brukar säga att eh, det sämsta är ju de elektroniska kronorna vi har på kontorna. De har ju störst motpartsrisk. En sedel är då i det här fallet lite bättre, men det ändå, har också inte lika stor motpartsrisk. Eh, den motpartsrisken kommer väl mer i form av en förtroende, om man får en förtroendekris för det land så att säga som har gett ut 100 lappen.
2: Sen har man ju också den här extra fördelen av att 100 lappen är anonym, om man nu vill använda den anonymt.
0: Ja, den, alltså jag, jag, som jag ser det som sagt så är det, så är det det är bara fördelar med, med en hundralapp jämfört med en elektronisk hundralapp.
2: Vad menar du då med att guld inte har någon motpartsrisk?
0: Eh, ja, guld, som sagt, det finns ingen på andra sidan. Det händer inget om den andra, på andra sidan går i konkurs. Och eh, det är ju det när det blir en kris, om, vi nu får en, om det är en skuldkris eller nästa kris som troligen blir en likviditetskris. Vi vet inte när den kommer, men det är ganska så att den kommer. Och så fort vi har den krisen så börjar ju alla undra, vem är det som är på andra sidan? Och börjar en del falla, en del brickor falla så faller ju nästa för att de sitter ju i varandra bankerna sitter i varandra och alla investerare sitter lite i varandra alla derivater där ute sitter i varandra alltså man, det är väldigt lätt att säga att de flesta deriva- positionerna jämnar ut, nollar ut varandra, men får du en kris och de fallerar på vissa ställen så har du inte den effekten som du tror att du har så att, och det har, det har du inte i guld att att eh, därav det stora värdet tycker jag är guld.
1: Och det här får ju mig, när vi diskuterar skuld och fiatvaluta, så får ju det mig att tänka på pengatryckande som, eh, som centralbankerna är ganska bra på idag. Och eh, då QE, quantitative easing. Så vilka konsekvenser tror du att eh, centralbankernas beteende får egentligen i framtiden?
0: Ja, alltså jag känner ju där att vi är ju lite i kejsaren utan kläder-situation. Det vill säga att förtroendet är där och alla, alla tror att kejsaren har kläder fast han inte har några kläder. Och det intressanta är väl det som har hänt nu när ändå USA har börjat att att göra en QT, quantitative tightening, att att dra åt. Men vi såg ju vad som började hända. Likviditeten började försvinna och aktiemarknaden och och företagsobligationsmarknaden började må dåligt.
1: Och då blev Powell väldigt davish istället.
0: Precis, och då känner jag att nu har de ju hamnat... Eh, återigen, kanske då för guld och silver i, i en eh, ideal situation. För att skulle de ändra sig igen och börja höja och dra åt, då får vi problem på aktie- och obligationssidan. Eh, fortsätter mot de det här hållet nu när man har så att säga, blinkat, eh, så såg man ju att eh, guld går bra också för att då plötsligt kommer ju inflationsscenariot upp. Så var de, vart de än vänder sig nu så blir det ganska bra för ädermetaller som det ser ut.
2: Just nu så verkar det ändå som att aktiemarknaden de gav tillbaka förtroendet direkt och sa ja men skönt att du pausar med höjningarna och kanske till och med sänker. Och så rusar aktiemarknaden tillbaka. Det, det, det visar ändå att aktieköpare gav tillbaka förtroendet. Men ser du några andra tecken på att förtroendet kanske trots allt är på väg bort?
0: som alltså, man tittar på marknaden så skulle jag vilja säga att det oftast är det obligationsmarknaden som har rätt. Mer rätt än aktiemarknaden. Så jag tror att aktiemarknaden vill att det ska gå upp. Man vill köpa, man vill vara med. Man fick ju många, många så att säga, pensionskassor att köpa. Man fick in flödena, man, man verkligen driver att det får inte gå ner. Och jag tror det är faran att man liksom inte har låtit det fyspunka från början. Utan man har blåst upp det här så hårt så att ingen vill vara med om förluster. På sin vakt i alla fall så att alla skjuter det. Man kommer skjuta det så långt tills det inte går längre.
2: En sak som jag tror många som är lite nya på marknaden missar. Det är till exempel att Fed sänkte ju hela vägen ner 0102 och 0,8. Det är ett typiskt tecken på att marknaden ger upp tron på att centralbanken är allsmäktig. Och det är just när den processen väl får fart som det blir extra illa. För då, då sänker de och marknaden tolkar det som att de har tappat kontrollen.
0: Det är verkligen en bra kommentar för det, det är precis vad jag ser också. Att där, vi är ganska nära ett sånt scenario också.
1: Och nu, framförallt förra året så var det ett rekordår om man tittar på hur mycket guld som centralbanker faktiskt köpte. Vilken typ av signaler tycker du att det sänder ut?
0: Det är väl dubbla signaler. Det där kommer tycker jag in lite maktbalansen alltså att eh, USA är ju vårt är ju världens mäktigaste land det är, USA är ju det imperium det är ju dollarn som, det är ju viktigt att veta att nu är det dollarn som är världsvalutan, innan var det pundet och innan har vi haft så att säga, andra länders valuta ner till Romariket. det har hela tiden skiftat vem som är så att säga, är, har den stora makten i och, och lite är det väl så att USAs imperium håller på att vackla lite och man, man gör mer och mer extrema saker för att bibehålla sin makt för vi har ju levt i ett vad jag kallar för ett petrodollarsystem alltså där man har kunnat styra världen med dollarn och med hjälp av, förut var det ju olja då och deras samarbete som har ju styrt själva världsekonomin i princip med de bitarna. Nu har man ju egen olja också man styr, man bråkar, man krigar handelskrig, man sanktioner mot Ryssland de här lite starkare aktörerna nu pratar vi inte i Europa eftersom Europa är ganska svagt Kina och Ryssland som inte så att säga, kan bara acceptera USAs styrande vill ju göra sig lite fria och oberoende från det och det ser man ju väldigt tydligt i Ryssland som har sålt alla alltså amerikansk, amerikanska statspapper och köpt väldigt mycket guld. Förutom att de köper all sin egen produktion i princip. Kina köper guld. De två sakerna är i och för sig ganska naturliga som jag ser det. Det som är lite intressant i den marknaden är ju att i Europa där länder inte har köpt alltså enda landet som man nu ska kalla Turkiet så har ju köpt mycket guld. Men annars i Europa har inte Europa köpt guld. Att nu Polen och Ungern har börjat köpa och öka sina guldreserver det är ju väldigt intressant som ett fenomen. Även om det är inte är de volymerna som Ryssland och Kina köper men det fenomenet är intressant.
1: Jag brukar kalla det här för att de hedgerar till sin egen penningpolitik. Eh, lite skämtsamt. Vilket, eh, vilket jag tycker är, eh, är lite festligt att se. Ja, den är riktigt bra. <laughs>
0: <laughs> men,
1: eh, men om man ska gå över lite på Pacific Pressures och hur du exponerar dig mot den här typen av marknader. Så att, vad har du för typ av övergripande exponering om man tittar på guldpris, guldjuvaksier och, och annat i fonden?
0: Mm, vi har ju en, en, skapat en, en portfölj som ska ge oss möjlighet att agera i olika marknader för elmetaller. Eh, så att det, för vi ser ju att någonstans, jag ska förklara det här, utan papper och penna och bild så går ju guldpriset som är en rak linje från det nedre vänstra hörnet upp till det högra hörnet. Men kurvan är ju inte så rak som ett rakt streck även om priset har utvecklat sig om man nu ska ta en punkt från det ena till det andra. Utan det går ju i cykler och de cyklerna är ju så att det går upp. Skäbulariserar vi lite kanske 7-8 år och så går det ner 3-4 år och sen går det upp 7-8 år. Alltså det blir, även om guld är en bra tillgång så priset när det går upp så går det upp ibland lite för mycket. Och när det har gått ner så går ner lite för mycket. Så vi vill ju äga guld och älmetaller, men vi vill så att säga, dra nytta av uppgångarna, få lite mer på uppgångarna, och vi vill se till att inte så att säga, åka väg, hela vägen ner i nedgångarna för älmetaller. Så att där har vi skapat lite speciella en strategi för det.
2: Ja, och, och vilken typ av instrument och exponeringar använder ni? Ja, om man liksom delar ja. upp det till exempel ja. på fysisk guld och, och guldgruvor ja. och även andra metaller?
0: Ja. Då är det så här att lite schabroniserat normalt utan någon särskild allokerings. Uh, tänk så har vi ungefär 50% som vi allokerar då mot uh, guld och silver i första hand. Vi kan ha och Palladium också men vi är lite försiktiga just där nu i början eftersom fonden bara är tre år. Uh, och de är väldigt uh, industriellt styrda och och Palladium styrs av uh, dieselskandaler och all, all, all sånt som inte riktigt vi kan uh, styra över. Men där är det 50%. Uh, bara 35% är en guldexponering och 15% är en silverexponering. Det är strategi 1 där vi viktar de här eller kan gå olika mycket långt eller till och med kan ha korta på där. Det andra benet där alloker- som är 25 procent, där allokerar vi när vi är positiva mot streamingbolag. Och det andra benet i den strategin är vad jag kallar för businessbolag. Det är alltså bolag som jobbar med elmetaller eller säljer Kinas största försäljning av, alltså av guldsmycken och silver. Bolag som egentligen kan tjäna pengar på ett lägre pris.
2: Så, så kan det vara till exempel motsvarande
0: guldfynd? Ja, <laughs> eller hur? Ja, precis. Fast det är, alltså ja, precis, av, fast är kanske e- e- det största bolaget i Kina, eftersom Kina är den stora marknaden och kineser älskar att köpa, köpa guld, men de gillar att köpa billigt, så att det bolaget går ju som bäst när priset går ner.
1: Så ni tittar letar både efter bolag med höga marginaler och eh, guldpriset i sig? Men... Ja,
0: eller den marknaden. Men, ja. men som sagt, de här businessbolagen de är bra för oss när guldpriset är på väg ner. Guldpriset tror vi, tror vi på guldpriset på väg upp då har i de här 25 procenten som vi har nu så har vi 20 procent streamingbolag och 5 procent businessbolag, för vi tror på ett uppgående pris.
2: Och kan du förklara också vad streamingbolag är? Det, det är en slags nästan optionseffekt på guldpriset?
0: Ja, jag brukar säga så här att om vi har guldpriset som ett så är streamingbolag ungefär en gånger två effekt på råvaran. Men det skiljer sig ändå mot guldgruvbolag som då är en gånger fyra på guldpriset. Och fördelen med streamingbolag är ju då att de fungerar i princip som en bank. De har inga skulder, de lånar ut pengar till gruvbolag och för det så får de köpa framtida, en del av framtida utvinning till 25% av spotpriset och det gör att de, ja, de avkastar mer råvaran de, men de har ändå mindre risk än gruvbolagen eftersom de inte har någon drift och in, ingen så att säga, kostnader på det sättet så att, eh... Och, och nu, blir det här en, nu blir det här en ganska komplex
2: portfölj då vad gäller delta-exponeringen mot just guldpriset ja. Finns det, Har du ett mått uppdaterat i huvudet som, som säger dig ungefär är hur, hur det här deltan ser ut just nu eller över tid? Antagligen varierar den rätt mycket över tid eftersom du ibland tror att det ska gå upp och ibland ner.
0: Ja, jag får väl göra det ännu svårare. För vi har ju ett ben, eller jag har två ben till faktiskt. För det var ju 50 och det var 25 procent. Den fjärde 25 procenten är egentligen en long short där vi går kort guldgruvbolagsindex och går lång åtta, ungefär åtta bolag. Som också gör oss en möjlighet att tjäna pengar när guldpriset går ner. För fonden är ju tänkt inte bara tjäna pengar nu utan kunna tjäna pengar oavsett läge. Eller i alla Fall minska, minska risken i alla fall. För vi vill skilja oss. Alltså det som jobbet som förvaltare är ju att vi, vi sitter och gör i princip inget annat än att följa den här marknaden och hur den ligger i sina trender och hur överköpt eller översåld, eh, var den ligger. Eh, vill man som investerare göra det själv, då kan man göra det själv. Då behöver man ju inte ha fonden. Så att det man betalar för fonden är ju att vi lägger alltid på att försöka vara ännu mer optimera investeringarna i ädelmetaller. Och just att det inte bara är guld eller det inte bara är silver utan det som, som passar bäst just nu. Det är ju som i en kris. Ofta ser man ju hög korrelation mellan guld och silver men den är ju inte riktigt alltid så. Utan i en riktig kris så är ju guld intressant och silver mindre intressant. I ett inflationsscenario så är ju silver intressantare än guld. Så att, och det, det är ju olika faser i, i, i flödet. Jag ska bara eh.
2: precisera frågan en sista gång ja. så ska jag släppa det här. Eh, vad skulle du säga är den högsta deltan mot guld respektive den minsta som du tror att fonden, fonden kommer jobba med. Det vill säga att i en situation när du är övertygad om att nu har vi ett sånt där, ett sånt där break i marknaden där, där guld kommer sticka väg riktigt ordentligt. Och så positionerar du fonden så maximalt bullish som du tänker dig att du, att du kommer kunna göra. Eh, väldigt lite detaljhandelskedjor i Kina ja. och extra mycket guldgruvor till exempel. Vil, vilken delta får du då när du tar det ordentligt?
0: Alltså jag, jag skulle ju vara förvånad om vi har mer än 150% exponering mot guldpriser eller guldpriser Och, och på vägen ner så jag vet inte om vi klarar oss att liksom komma ner till noll utan vi kommer nog fastna på 50% ändå. Alltså det Där är det ju som fond det är alltid svårt att vara risk. Det är alltid lättare om man det beror lite på vilket flyt man har i, i, i känslan av och hur committed man, man är för att jag har ju ganska många parametrar som styr allokeringen och det är väldigt sällan, som om vi ska förenkla oss till ja, det är tio stora saker som är, är viktiga för guldpriset.
1: Och det var min nästa fråga. <laughs> så.
0: <laughs> så, så, så kan man ju i situationen hamna att liksom, nio, styck, nio saker talar för ett, hö, högre pris och en, en sak talar, liksom ett, ett ben talar mot ett högre pris eller för ett lägre pris. Det är sällan man har 10 av 10. Det är väl där det hänger ihop med hur mycket man vågar exponera sig för att någonstans är det, det är viktigare liksom att inte göra för fel heller utan att bygga upp fonden, skapa förtroendet och flytet. För det är någon sa så här det är ganska bra tycker jag med en tärning att med vårt tänk så gäller det att ha mer rätt än fel. Det är nummer ett liksom, och, man, och, och våga ha fel ibland. så alltså inte bara bara bli rädd utan våga ha fel eh, för att kunna ha rätt. Eh, men någon sa att även om man har åtsen på sin sida... Alltså hela tiden försöker jag se till att man har åtsen på sin sida. Men även om man har på en sexsidig tärning att 2 till sex... Två, tre, fyra, fem, sex blir bra och ett blir dåligt. Eh, slår man då en etta och det blir, eh, då blir det dåligt så kan ju alla fråga varför gjorde du så? Och då gäller det ju ändå kunna säga att nah, okej, okay, det blev... Det blev fel, men vi hade oss på vår sida. Den, den känslan vill man ha. Men man kan inte undvika att det något, i vissa mindre situationer blir suboptimalt.
1: Nej, det hade ju varit väldigt lätt att förvalta om man visste precis vad som skulle kunna hända. Och jag tycker att du ja. inne lite på det. Någonting som jag tror att jag mycket nämner i nästan varje avsnitt. Och det är Howard Marks som säger, you can't predict but you can prepare. Det är exakt det du diskuterar nu. Men du sa att du har ungefär tio egentligen, parametrar som du tittar på. Ja. Vad vill du nämna några av dem och förklara?
0: Ja, först brukar jag säga att jag brukar ändå få, vill jag ha en känsla av är vi i en bull market eller en bear market för äldre metaller? Så att någonstans är det grunden för portföljen. Alltså i de här långa cyklerna. Sen när man börjar titta på våra positioneringar de är ju, jag försöker tänka två, tre månader framåt. Och sen varje dag om det händer någonting så får man ju uppdatera den, den Men Så vi trader inte på något sätt in och ut under dagen. Alltså det enda vi kan ta en position för det är mer om vi vet att den dagen ska Fed uttala sig och vi tror något annat än vad marknaden redan har prisat in. Då kan man ju göra något sånt så endags men annars är det ju två, tre månaders de här kort, halvkorta cyklerna som vi eh, försöker eh, ligga rätt i. Och då går man in där så, jag tar ju fram, eh, vi förvaltar ju inte på, en, på teknisk analys, men jag tittar på alla de tekniska, eller inte alla tekniska men alltså 200 dagarsnitt, 50 dagarsnitt, buying of weakness, selling of weakness, buying of strength, sentiment, alltså de här bitarna. För jag vet hur, Det är ju med att det är många trendföljande fonder som följer det här så starkt, så vill jag ju hellre, liksom, om vi är nu på väg ner och bryta ner mot 200 dagarsnittet 50 dagarsnitt så vill jag ju sälja av innan. Alltså vi, för jag, jag, De trendföljande fonderna har fått väldigt mycket stryk av de storbankerna commercial som heter i USA som har vet hur de har varit programmerade och de har satt ut så att säga som heter spoofing alltså ordrar man har skickat ut och tagit tillbaks och man har gjort, man har ju sålt hel, hela årsproduktionen mitt i natten liksom, när alla börser är stängde, bara Kina är öppet finns inga köpare och priserna går ner. Då har ju då de här robotstyrda trendföljande fonderna gått ut och sålt och sen så har då storbankerna commercial jag köpt tillbaka sina korta positioner. Jag brukar ju säga att vi är ju inte så stora som de största. Så jag brukar säga att de här commercials har varit lejonen, trendföljande fonder som var ett sensationellt koncept från 2000 och, och tio år framåt där, för att, särskilt de som var tidigare med det. Men de har haft det ganska jobbigt sista tiden för det har kommit in andra aktörer som har liksom börjat leva på deras sätt. De har förstått hur de är programmerade och vet du det så kan du utnyttja det. Så de trendföljande fonderna är för mig, det är Zebruna och så försöker jag vara myggan. Då kan jag käka på båda. <laughs>
2: Tittar du någonting på sådana här eh, guldpriskvoter som guld mot silver, guld mot stämmaren på år, guld på torga? Vi
0: var inne på faktorerna där. Just det. Eh, det var egentligen trend, hur, hur de trendaktörerna gör. Mm. Kvoterna är väl... Eh, ganska intressant, men eh, det säger väl bara, alltså just eh, S&P 500 mot guld, det säger ju en hel del vad, var vi är i marknaden och hur eh, billigt det är att köpa ädermetaller. Eh, och, och egentligen är det en väldigt viktig faktor vi kommer in på där tycker jag, och det är money flows, som egentligen inte har med fundamenta någonstans att göra, men vi har ju haft en börsuppgång i så över tio år. Vi har haft en bull market på obligationssidan i 30 år. Så det skapas enorma värden. Eh, och får vi då, det här är ju en perfect storm Säger att om de här vänder samtidigt som är nästan Tänker andra. du
2: på sådana här flow of funds mellan Nej, jag tänker då,
0: de har ju blivit så stora, de här alltså asset inflation har blivit så stor och börjar det då vända, det går ner folk vill sälja, folk vill köpa något annat de vill in i råvaror, liten marknad mycket pengar ska in, då får du ju en enorm tryck på priset som inte har med någonting egentligen, men någonting bara någonting är värt, utan mycket pengar ska jaga mindre tillgångsklasser som, som råvaror.
1: Det är som när Micke brukar prata om att äh, kapital egentligen flyter runt i en slags vål och når olika kanter. Du får
2: Precis, att hela världen är bara ett, ett stort fat med ja. vatten på. Ja. Och det, det måste slåsa runt någonstans.
0: Ja. Och om man nu tar allt annat lika, hade inte börsen gått upp så mycket och inte obligationsmarknaden så att säga, vuxit så mycket på grund av de penningåtgärder som har gjorts. För mina börser har ju gått upp för att man har tryckt så mycket pengar. Obligationssidan har mått jättebra för att man har tryckt så mycket pengar och sänkt räntorna. Och det har ju skapat så enorma stora värden. Hade de inte varit så stora så hade det inte funnits så mycket pengar som kunde gått till råvarusidan. Exakt. Så det är en potential.
1: Exakt. Och en av, mina, en av de bästa böckerna som jag läste förra året var ju The Everything Bubble som jag också har pratat en mm. hel del om i den här podden. Nu är exakt det här han diskuterar? Just den här Everything Bond Bubble som man säger. Och egentligen det enda sättet som han tror att vi kommer Skydda, skydda oss mot, mot den här typen av ja, det, vad som händer om det faktiskt vänder. Det är guld och råvaror. Och annars är det kört, tror författaren i alla fall. Ja,
0: jag är. brukar ju säga så här att jag, jag, jag gillar ju krascher. Alltså, man måste ju gilla det. Man, man får inte tycka jag att det är något men. hemskt. Utan för mig är det ju en förmögenhetsomfördelning och där kanske man kommer in på det här eh, skålen med vatten också. Eh, och tittar man på unga människor så är det ju det, är ju det bästa som kan hända. Att ja, det och, och,
1: händer tidigt, ja. Ja,
0: om man är 20 år och, och börsen går ner 60 procent så man brukar göra en krasch fastighetspriserna halveras alla som är 50 som jag tycker det är jättetråkigt kanske men men är man 20 så blir ju plötsligt lönen värd någonting man kan bara köpa saker så att tillgångsomfördelning på det sättet det är inte så hemskt som många vill tro utan det är en möjlighet.
1: Nej och det är också någonting som vi har lyft innan men om man tittar till exempel på vad som hände efter it-kraschen så kan man se att i USA i alla fall för ett par år sedan så var det fortfarande inte lika många privatsparare som det fanns under it-bubblan för att det var många som sålde av på botten och sen så bestämde sig för att de aldrig skulle investera igen för att risken var ju alldeles för hög. Och det är också den där psykologiska faktorn. Men det är, det är egentligen typet helt avsnitt i sig.
0: Men jag tycker det är lite kort och intressant att där är det är ju viktigt att man börjar som investerare ha en, alltså förstå portfölj... En plan också. Ja, en portföljteori. Alltså man förstår portföljteori, ha en portfölj som blir lite jämnare. För börjar man ha bara aktier och bara vara ur börsen det är bättre att vara investerad i någonting. För går man ur börsen helt så kommer man aldrig in igen heller.
1: Jag håller med och det är många, man pratar jag om time in the market och jag får ibland höra när jag pratar om min tillgångallokeringsstrategi att, att jag försöker tajma marknaden. Men jag är ju faktiskt full investerad hela tiden, mm. bara i lite olika marknader. Så att jag har time in the market. Så jag tycker ja. att jag är mycket bättre rustad mot en potentiell nedgång än många andra.
2: När man ändå och pratar om det här med crash hedge och vad som skulle kunna hända när det går ner. Vad är egentligen Pacific Precious, alltså fonden? Vad är dess yttersta syfte och mål? Vad är, vad är själva existens? Om du, om du ska uttrycka det varför köper man Pacific Precious?
0: Ja som sagt alla investerare vill eh, ha sin avkastning och jag, det som är intressant med guld och silver det är ju att det är ju inte bara en hedge mot att det går dåligt utan vi har ju perioder när även guld och silver går bra, när börsen går bra Nu såg det de senaste månaden också att eh, de går bra även om börsen går bra eh, så för mig är det en eh, investering för mig är det, ska jag ta det lite, lite djupare, så har jag ju jag har lite lätt systemkritisk bild på på, på hur vi bygger, ja, samhället har blivit. Eh, och och det, där kan man ju komma in, det är många avsnitt, då. <laughs> Men... Eh... Och där känner jag liksom en liten en litet kall i att, att Precious kan vara en del att hjälpa människan mot det systemet har skapat. För att systemet har skapat någonting där vi människan har ju det här med situational behavior alltså, eller vi tror att allting ska fortsätta som det varit. Och det är klart nu alla, alla går in i det här och, och, och sen det är, det är ju tragiskt att se att det är de vanliga människorna som drabbas i, även i kraschen. För oftast har de kommit in fel i marknaden och sen så är kraschen där och det är de som drabbas och sen är det egentligen ingen som tänker på dem utan systemet rullar ju bara vidare. Men så jag känner lite så här att det kan hjälpa till att rädda kanske inte hela världen, men några.
1: Och det leder också in på när många, när många privatinvesterare säger att de ser, fram, och de ser också fram emot en crash för att då, då ska de köpa aktier billigt. Och då brukar jag säga, för vilka pengar då om du är fullinvesterad aktier? Så jag menar både jag, Micke och förmodligen du också ser guld som en typ av försäkring och då blir Pacific en, en ganska bra sätt att köpa den här försäkringen.
0: Ja, och sen precis vad du säger som EU är ju steg två i en börskrasch. Alltså kan du skydda med dina pengar så att du har pengar kvar så är de ju relativt sett alla andras pengar väldigt mycket mer värda och du kan köpa väldigt, väldigt mycket mer. Och det är ju en, en dubbeleffekt på det hela. Absolut
2: en del kallar det för att det är en försäkring mot inflation, en del kallar det att guld är en försäkring mot deflation. Här pratar vi även om att det skulle vara någon typ av försäkring mot eh, ja, men någon kanske typ av systemkris. Är guld en försäkring mot allt det här samtidigt?
0: Ja, det som är intressant tycker jag är väl att, alltså inom guldmarknaden pratar man ju om två trades. Det finns ju fler, men man pratar ju om en fair trade och en greed trade. Och fair trade är ju på, på oron när eh, vi pratar om företag motpartsrisker eller liksom när börsen går ner, vad ska vi göra med pengarna? Politisk oro eller oro för krig eller allt. Vad guld reagerar på då. Men sen finns ju då en, en greed trade, alltså när, när guldpriset börjar få fart och börjar gå upp så vill fler och fler äga guld och då, då går det ju också upp av den anledningen. Så att, eh, ja, det har många ansikten.
1: Så fear leder till greed man
0: Ja, de hänger ihop. Mm. Eller man, någonstans så säger man att det är saker är moden till något annat så att fear kanske är moden till greed sen.
2: Vad följer du för informationskällor? Hur, hur går ditt egentliga arbete till när du följer med i guld? När du ska välja mellan de här olika benen i fonden? Precis,
0: Ja, där var vi lite inne på. Det de hade ju det här tekniska vi har, det här med money flow som vi sa. Sen tittar jag lite förenklat också på eh, politiska situationen, riskerna, hur höga är riskerna på litisk sätt. Vi tittar på hur eh, centralbankerna så att säga, vad de gör fram och tillbaka med Powell här senast, tittar på räntan. Och här är ju också en feluppfattning uppfattning oftast i, i guldmarknaden det att man tror att högre ränta är dåligt för guld. Eh, det, så är det inte utan eh, tittar man på den senaste räntehöjningsperioden i USA hade innan den här som har varit igång nu lite grann inte riktigt, vi vet inte om den är färdig eller inte, men den innan så höjde man ju räntan 11 gånger tror jag och guldpriset i dollar i alla fall idag gick upp 84% så att en högre ränta är inte, i media skulle man skriva att ja ah, nu höjs räntan, guld ger inga ränta så då blir det dåligt, men all historik visar på att guld även fungerar bra i för att det är nämligen, först andre realräntan som är viktig, alltså en hög, en positiv realränta är negativt för guld men för räntan kan vara 2% men är realräntan kan ju fortfarande vara negativ om inflationen är 3% så att, och tar man det ytterligare ett steg så är det egentligen inte realräntan utan riktningen på realräntan. För om, om realräntan har blivit positiv som kanske då under en period varit negativt för guld, men börjar realräntan vika neråt. Så även om den är plus ett så kommer den ju från plus två, plus ett och man kanske tror att den ska gå ner mot noll. Så det är så inte räntan, inte realräntan, utan riktningen på realräntan. Så räntan är ju viktig.
1: Andra, andra derivaten för realräntan är intressant att titta på.
0: Ja, men även första. Ja. <laughs> sen du hade några jag har ju några mer av de här tio faktorerna när vi kommer igenom alla tio, men eh, sen tittar man ju på COMEX positioning, alltså hur de olika aktörerna då, commercials de storbankerna positionerar sig mot eh, speculationsretail alltså momentum, eller momentumfonderna det har ju varit intressant att följa för att det har varit ganska tydligt när bankerna har haft väldigt stora korta positioner eh, så, så, så har man vetat vad som ska hända. Och sen tittar jag ju då på eh, smykes, alltså hur mycket säljs i Kina och Indien på den sidan och sen tittar jag på hur ser bolagen ut alltså, eh, är det uppköp i branschen som det har varit nu de sista tiden börjar bli intressant eller vi har ju haft ett väldigt intressant fenomen. I och med att det varit ganska tufft för gruvbolagen, eftersom vi har haft motsats till börsen, haft en bear market här, så har ju gruvorna så att säga gjort det, någonting man ska kunna för, kalla för någon sweet mining. Alltså man har ju tagit det, det var lättast att få tag på. Eller man har utvunnit mer för att må tvungen att överleva. Och, och då har man ju egentligen ökat, alltså tryckt upp mängden och tagit det som var lättast. För så blir det ju när priserna går ner. Bolagen måste ha samma intäkter. Då försöker de öka produktionen, vilket kanske då också driver ner priserna om man tar från de ådarna de områden där det är lättast att få få det här. Vilket gör att det blir väldigt intressant när det vänder för de har ju förbrukat de här lättaste och det blir svårare att möta när priset går upp. Så sånt är viktigt också.
2: Precis, och dessutom så har man inte lagt energi och pengar för det hade man inte på att investera i nya borrhål eller vad det kan heta i i branschen.
0: Nej, precis. Och det gör ju att den fördröjningen och då kommer man ju tillbaka till vanlig tillgång och efterfrågan som man pratar annars om i ekonomin. Och då blir det ju en, en squeeze- är.
2: Men en sak är vilka variabler det är som styr din exponering. Ja. Och många av de här variablerna, de förstår man att du hämtar direkt från källan. Alltså, ja. alltså till exempel Riksbanksräntor och ja. Comex och sånt ja. där. Då, då går man ju direkt på den. Men, men vad jag också undrar över är, finns det några andra, andra källor eh, som man kanske som privatperson också kan få tillgång till? Det kan vara nyhetsbrev, eller så är det bloggare, eller så är det någon proffstyckare. Ska man, ska man lyssna på Peter Shift till exempel? E-
0: ja. Ska jag börja sista eller först?
2: Du kan strunta i chiff om du inte vill prata om honom.
0: Jag kan prata om honom också. Schiff alltså, har ju rätt i mycket, men lite för, för aggressiv i sitt sätt att framföra det han vill säga. Som kanske då blir lite fel i slutändan. Men mycket av det han säger är också sant. Och mycket av det han lyfter upp runt hur pengasystemet fungerar är också sant. Så att det finns mycket bra i det. Jag hade haft en annan ton i det. För att går man för långt på det sättet så blir det då lyssnar ingen riktigt kanske. Nu får <laughs> en
2: nyhetsbrev eller bloggar till
0: exempel som du följer. just det. ja det så att själv får man någonstans kalla sig då för en nörd eller om det är en guldnörd eller silvernörd men det finns faktiskt de som är nörd, nördigare än jag på att forskar mer på enskilda frågor, alltså det vill säga de som bara tittar på silver eller de som bara tittar på guld de som tittar på det ur ett värdeperspektiv eller de som tittar på det ur ett för jag samlar, även om vi inte jobbar på teknisk analys så har jag tre stycken analys så, så som jag så att säga abonnerar på för att se hur, hur ser de på marknaden utifrån den tekniska marknaden och de, de är lite olika mycket hur de tekniskt beroende de tycker att de tittar även en del av dem tittar med lite på makrocentralbanker också. Sen har jag ungefär tre, styck, tre fyra stycken som då eh, jobbar med, ha ett fundamentalt alltså tänker på värdebaserat sätt. Så egentligen kan de tänka väldigt olika men jag vill lyssna på alla dem. Men de gör ingenting, de sköter ingen fond så de gör inget annat än att titta på detta. Men det är ju betal, jag betalar ju för dem och första starten tror jag är ju att gå in på hemsidan för det ligger ganska mycket länkar och ganska mycket information och börja där. Sen finns jag ju alltid tillgänglig vill man själv börja betala för de som jag lyssnar på så kan man ju göra det också.
1: Vi kan skicka ut länkar i veckobrevet också. Och, men jag, jag har faktiskt ett bra tips för den som är intresserad av att läsa mer. Och det är liksom, för i många fall så kommer nyhetsbrev en gång i månaden eller en gång i veckan när det kan bli lite för mycket. Men min absoluta favorit det är In Gold We Trust som kommer mm. ut varje sommar. Det är det gör mig, det känns som julafton typ mitt i juni tror jag den kom ut. Den kom ut lite tidigare förra året.
2: Tittar du på den och vad tycker du om den?
0: De är väldigt duktiga. Jag jag tittar på den läser den. Sen har de kommit in på krypto också. Där är inte jag riktigt... Där har inte jag riktigt samma åsikt. Jag gillar blockchain men inte jag tror inte på kryptovaluters ökade värde utan jag tror på själva tekniken blockchain. Alltså kryptofrågan blir ju också intressant om vi nu inte ska prata om det men men den blir ju intressant också. Man pratar om pengar man pratar om vad folk vill tro eller förstå Eh, blockchain som sagt är intressant. För, för fundamentalt för att det är en decentraliserad lösning jämfört med en centraliserad. Det är ju där det börjar. Och sen så blir det intressant att vårt ekonomiska system, alltså ådrorna eh, i det, är SWIFT-systemet. Och USA äger SWIFT-systemet, vilket Ryssland inte gillar. Och det är därför USA kan göra sina sanktioner och utöva sin makt. Och därför vill ju vi då gärna Ryssland... Ryssland vill inte ha en e-rubel för att den ska bli mer värd än en rubel. Eller en e krona kommer inte vara värd mer än en... Och kanske kan en e krona Ja, det är ett problem som jag tog upp med Riksbanken faktiskt. Att en e-krona kan ju... Jag hade ju hellre haft en e-krona med Riksbanken som motpart än en krona på banken. Så den skulle ju kunna faktiskt bli mer värd än vanlig krona. Men jag tror inte det. De vill det. De har ett problem där, tror jag. Men så, jag tror inte på den här hypen om att... Alltså, man kan ta betalt för transaktionen. Blockchain är ju en transaktion. Och det behöver inte vara pengar man skickar utan det kan vara dokument och andra saker. Och att ta betalt för att man ser till att transaktionerna genomförs en avgift, det, det tror jag är en verksamhet. Men inte på att själva värdet på någon form av valuta för att för mig, eh, bitcoin, man vill säga att okay, det är begränsad mängd. Ja, det kan bara bli 21 miljoner bitcoins. Men du kan ju göra en bitcoin 2 som är snabbare och säkrare. Och vad, vad är den första bitcoin värd då? Den är ju inte värd någonting. Och gör en bitcoin 3 med nya. Så, men så är det inte med guld. Du kan inte göra nytt guld. Alltså, så det, 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 deras liknelser vi, passar inte.
1: Vi pratade faktiskt om exakt det här i Outsiders för bara ett par veckor sedan. När vi diskuterade eh, att eh, folk vill kalla bitcoin för digitalt guld. Och vi säger att ja, men det är en genväg då man inte riktigt... Riktigt förstått vad det faktiskt är. De har absolut inte förstått för guld är som har fungerat i flera tusen år.
2: Kryptovalutorna är ju också de är ju fiatvalutor. Du har en motpart. Det måste ja, vara någon men... annan som levererar någonting.
0: Jag vill att kalla dem för då, liksom, för att de är, inte, de är inte valutor egentligen utan de är kryptiska. Men, men blockchain däremot, det är ju superintressant. Och man, eh, blockchain kombinerat med eh, fysisk guld är också väldigt intressant. För att slippa motpartslitarna. Ja.
1: Så från Ingold, We Trust och Incrementum till lite, krypto, lite kryptodiskussioner. Men, men som sagt, ja, jag tycker i alla fall att den rapporten som släpper i år, den är underhållande att läsa är min semesterläsning. Jag tänkte vi kan prata lite, prata lite guldpris, för det är alltid lite intressant. Har du någon typ av prognos om guldpriset just nu? Och vad hoppas du på eller väntar du på för typ av signaler?
0: Äh, men jag bara kom på det just att World Gold Council har ju en jättebra hemsida med väldigt mycket information om guld. Och det är ju helt gratis och där, där finns ju allt. Ting, men ibland kan det vara lite för mycket att titta på de där. Men World Gold Council är också gratis. Ja, vi försöker få med den i Insiders. Mm. Ja, det
1: tycker jag låter bra. Men om vi, om vi funderar på ja. prognosen på guldpriset.
0: Ja, det gäller ju de här nio av tio. <laughs> 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 jag, jag ser marknaden som så här. Då, att Vi hade en bull market fram till 2011. Där vi toppade på dollar då 1920 eller 19 där. Och sen så har vi då gått neråt fram till december 2015- Och där vi då startade som man kallar en baby bull market. Och från 2015 så gick vi priset upp ungefär 30%. Och gruvbolagen gick upp nästan 100% på den perioden. Med sin hävst fyra. Mm. Men sen har ju den här hösten 2016 då, så har ju den konsoliderats ner, den här baby bull och priserna ner igen. Och i väntan då på att den nya, en, en mogen bull ska börja, för det är där vi är om man nu tittar rent cykliskt i marknaden, så är vi väl där vi är. Och kanske det det vi har börjat nu, när man ser att guld starkt när börsen har haft problem, guld var starkt även när börsen gick upp guld har hållit sig fast dollarn har varit stark. Alltså, det är ganska mycket styrka att den, den klarar, alltså guld har klarat alla de bitarna. Så att vi känner att det gäller att vara positionerad nu. Det kan komma dröja fortfarande. Men det har dröjt länge. vid där. Det har liksom mognats, mognat Så att vi ser det liksom... Man kan, inte, man kan egentligen inte vänta längre och vara utanför.
1: Det är guldläge för guldet.
0: Det är guldläge för guld. Men då, då blir analogin i för att det skulle vara silverläge för silver. Och det tror jag inte. Jag tror att det är ännu bättre läge för silver. Så
1: <tryckligt> ni så, att... <laughs> så det är guldläge för guld också. Guldläge för ädermetaller, just det ja. man kan säga, istället.
0: <laughs> ja, jag tror silver är ännu mer. Alltså, det ser ju silver en hävstång på guld också. Men...
1: Och det vill jag också säga, för att man brukar ju prata om att man brukar kalla silver för gold on steroids, vilket jag tycker är lite roligt. Jag vet att du och jag diskuterade det här i november också. Så, så ja, men vad, hur ser du på silver just nu? Hur ser prognosen ut där?
0: Alltså, silver är ju intressant just att det är då en, en så användbar alltså en råvara, världens näst mest använda råvara efter olja. Men att man använder så lite silver. I alla saker, alltså i datorer, telefoner, i all grön teknik, alltså om det är solenergi. I och med att silver är världens mest ledande elektricitet och värmemässigt, alltså leder egenskaper som ingen annan ämne på jorden har. Silver är också bakteriedödande så det används i sjukvård. Vilket gör att, och vi har inga reserver, vi har förbrukat reserverna, priset är lågt, vi kan få en fysisk brist. Får man en fysisk brist på en råvara så får man en enorm. För då vill ju inte bara, går inte bara priset upp för att det är en brist, utan då vill ju alla producenter, alla bilproducenter, batteriproducenter, databolag, telefonproducenter, vill ju ha ett eget lager. Alltså vill de inte bara köpa utan de vill ha ett lager också. För nu har vi ju en just in time. Allting produceras just in time. Eh, alla kommer vilja ha ett lager. Alltså, och det jag brukar säga att priset på silver är inelastiskt. Eh, oljepriset är ju elastiskt. Att gå priset upp för mycket så förbrukar vi mindre. Och det håller ner priset. Men i silver är det som så att i en dator eller telefon så kanske det är 20 kronor, 10 kronor, 30 kronor silver.
1: Så det gör inte så mycket för marginalen. Det gör nej, ingenting på marginalen. Om data.
0: Tyvärr kan sälja datorn för 15 000 eller 15 000 20, 200. Ja, det spelar ingen roll. Så de måste ju ha, men har de inte silvret så kan de inte göra datorn.
1: Men, men det som slår mig nu. När vi ändå började prata om silver och inte bara guld så vill jag flika in mina favoriter råvaror också som är softs. Och det bara slog mig nu. Under 70-talet så hade vi en commodity boom. Mm. Och nu är priset på råvaror generellt väldigt, väldigt lågt samtidigt som jag är helt övertygad om att efterfrågan den stiger och den kommer fortsätta att stiga. Tror du att det finns någon typ av möjlighet om vi nu ser framförallt det här som vi pratade om innan, det här kapitalallokering från kanske bondsaktier och, och om det nu sker till råvaror istället. Tror du att det finns en möjlighet att vi ser en ny commodity boom fast i, i modern tid?
0: Det tror jag absolut. Vi tittar ju på olika relationer mellan index S&P 500 och guld eller mellan hela råvaruindex och S&P 500. Så har man någon, man på något sätt att jag vill köpa billigt och sälja dyrt som egentligen är någon form av grundtanke i all investering. Så vad är billigt att köpa eller Annat. Så då är vi ju nere på de här råvarorna. Men jag måste flika in en sak. Jag, jag gillar ju softs. Jag har ju det i min andra fond, Multi Asset.
1: Multi Asset, vi kan skicka till den eh,
0: med. Mellan 5-10% softs i den fonden, så jag tror på det. Men det finns en sak som gör, förutom det vi har pratat om metaller varför det är så bra att investera där som fond. Och det är ju att bara är det metaller enda råvaran som handlas till spotpris. Alla andra råvaror handlas med futures, alltså terminer, som man måste rulla. Och det gör att man får, när man rullar dem så får man contango-effekter. Och tar vi oljat Exempel, då gick priset upp 40 och jag och investerarna fick 20 procent. Och de gillade inte mig alls. Vi har ju köpt olja med det och, och det har bara, vi har bara fått 20, men det har gått upp 40. Och det är för de här kontangoeffekterna. Medan på ädelmetaller så är det spotpris. Går det upp 40 så får du 40 procent.
1: Det här med kontango och olja missade du fullständigt när du jobbar på Futuris, eller hur mycket?
2: Ja, men det var, det var gaskontrakt. <laughs> vi, och vi visste nog inte riktigt vad vi gjorde, men jag tror priset gick upp bra mycket mer än så. Och vi fick inte med oss någonting. Alltså, det kan röra sig om att det gick upp 50
0: och vi fick noll.
2: Så, oh, ja,
0: men det, aha, och det jag, säger
2: också
1: en hel del om hur svårt det faktiskt är att hålla på att rulla till minskontakt.
0: Jag, jag tror det är så, så mycket som har varit med så länge. Varit med, att, har man varit med mycket, sett de här det var ju kanske inte misstag utan vi, vi hade rätt, men det blev inte rätt. <laughs> men, ja. men alltså, har, har gjort dem, har de erfarenheten? Om man inte gjort alla misstag så är man en risk. Brukar jag säga. Alltså, det är bra att ha gjort misstagen eh, tidigare.
1: Absolut. Och jag menar, jag, jag gillar ju också soft, så inte heller hemligt. Så jag sitter min tillgångsallokeringsstrategi så när jag började diskutera egentligen att rulla terminen. nu har jag in i mitt team som faktiskt har jobbat som Trader i London så han, eh, han, har, han har ganska bra koll på vad han gör också, men det var också en fråga som vi som vi då kunde ta upp med varandra eftersom att Mika har berättat om sina tidigare erfarenheter så jag tror att det är väldigt skönt att ha människor runt omkring sig som verkligen har skin in the game mm. men eh, ja, vad skulle du så om man bara så här helt och hållet byter håll då, vad skulle du säga är den största nackdelen med guld som pengar eller guld som investerar?
0: Alltså det, i den optimala världen så, så kanske då är det guld det som är bakom man förstår. Eh, att det är för att rent praktiskt så är det inte idag möjligt. Att, eller man vill ju ha en praktisk lösning på att ha guld som värdet. Men man kanske då handlar via nå, någonting som inte är det fysiska guldet direkt. Och nu pratar jag inte om att göra någon papperslösning. För, alltså det här papperslösningen eh, som bankerna har skapat eller gjort det började ju med Sveriges första bank också. Alltså Stockholm Bank. Det var ju så det hela började. Man började ge ut för mycket. Alltså kreditsedlarna blev väldigt populära för de var så väldigt praktiska.
1: Och då blev Johan Palmström dum till döden men sedan benådad.
0: Ja, så är det inte riktigt idag.
1: <laughs> eh,
0: han fick ju sitta längre i fängelse. Så att, eh, men så har det inte varit idag utan idag har man kunnat fortsätta det. Men, men, så det är ju inga nya fenomen som händer utan det, det har ju hänt hela tiden om och om igen. Och det är, väl, det är ju faktiskt så att romariket hände samma sak. Man hade då 90% silver i mynten när när det var Och sen så krigade man så mycket och expanderade och hade utgifter och blev lite latare. Lite fettkat kanske hela imperiet. Man började titta på skådespel, det var bara underhållning och bröd till folket. Och i slutet hade man ju under 10% silver i mynten. Alltså det var ju deras inflation. Och man ser det ju på samma historia har vi ju på all, de sex stora kanske kinesiska dynastierna som har varit. Att varje ny dynasti har ju börjat med nya fräscha kort. Och, och, och sen börjar blomma och sen börjar växa. Och sen så har man då börjat expandera för mycket och göra för mycket pengar. Och sen till slut så har det gått och så har det startats en ny dynasti. Och Kina var ju faktiskt först med papperspengar. Mm.
2: Jag kommer att tänka på att eh, några av nackdelarna med guld är exakt samma som med fördelarna. Det är, att det är oförstörbart och, och tungt och vackert och lite sådär. Det, det gör att det, det är farligt och jobbigt att bära med sig. Men, eh, men det är också de här sakerna som gör att, att, eh, att det får egenskapen att inte behöva någon motpart utan det är, det är sitt eget.
1: Så det är intrinsic value i sin renaste form.
0: Ja, och det är väl liksom den här den praktiska lösningen. För jag brukar säga att ja, det är bra att ha eh, fysisk guld hemma i handen som man liksom inte, att det inte finns någon annanstans, men det blir inte praktiskt i, i för stora mängder utan då gäller det att hitta andra lösningar och eh, idag har man ju då eh, kapital på även på andra plattformar så att säga, som någon form sköts elektroniskt och då gäller det att det finns bra lösningar där det är allokerat guld eller eh, i streamingbolag som har eller bo- gruvbolag som har guldet i marken där men att man inte måste ha allt i handen själv för det blir ganska opraktiskt. Vi
2: har ju fått några frågor också. Och en av dem gäller just hur ska man som privatsparare helt vanligt privatsparare om man vill exponera sig mot just fysiskt guld och vi får, kanske får tillägga då att det får det liksom inte vara via Pacific Precious. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> det kan väl för Men utöver det då? Uh,
0: nej, jag känner bara till uh, två stycken uh, fysiska handlare som jag uh, har förtroende för. Eller, jag, jag ska inte säga att jag inte har förtroende för någon annan men jag, jag, jag har bara handlat för en och, och jag har förtroende för en annan. Det är de två. Jag vet inte om jag ska nämna dem i namn. Här, men det, gör, jo, det får du absolut göra. Eh, ja, den första som jag handlade med var Liberty Silver, som kan mycket av marknaden. Eh, och eh, det andra är Nordic Gold Trade. Det är de två som jag... Eh,
1: som du känner att du... Eh, att du skulle libar, jag handla, ja. Det
0: skulle jag handla från om jag, om jag köper
2: mer. Och, och om det gäller ganska små volymer. Jag antar att den här personen i alla fall, han alla är redo att köpa ett guldmynt och ha hemma. Mm. Är, det, är det överhuvudtaget att, eh, att eh, rekommendera?
0: Ja, alltså, jag, jag hörde från någon som sa så här, och det ska man inte göra. Och det är att eh, man har en dyr guldklocka och lägga ut den på blocket. För då hörde jag att man fick inbrott dagen ja, efter. Det... Så, så, så man ska inte skylta med det. Man det är inget man ska skylta med. Att man, eh, men eh, jag tänker så här. Jag, man har en skala på risk, vad som kan hända i världen. Eh, och vi kan, få en, en, eh, vi kan få en börsnedgång, lite lätt. 30 procent vill många säga, för de inte tar i för mycket. Vi kan få en vanlig börskrasch som vi brukar ha var tionde år eller vad det nu är med jämna Och de brukar ju vara 50-60 procent. Och då har man inte tagit i, utan det, det var det varit. Vi kan också se, om vi nu har haft världens största tillgångsinflation så kan vi också få världens största krasch. Det är inte eh, egentligen det är ganska logiskt om vi skulle ha haft det till och med men det kan, mm. men, och en del blir rädda av det men eh, sen har vi då sen har vi det ultimata scenarioet att det blir svart helt, alltså de som börjar tänka på det hållet. och det är lite som en försäkring på ett hus alltså vad, hur mycket lägger man på olika delar och huset kommer troligen aldrig brinna men vi har alla en försäkring och så, så tänker jag kanske med, med att ha fysiskt guld, silver nära till hans själv hur man nu gräver ner det i marken eller inte men liksom, det, det, det är en viss, det, det kan jag tänka mig liksom, nu kan jag inte säga summer, men jag kan tänka liksom, om en person har 10 000 kronor motsvarande eller upp till 100 000 kronor men sen, känns, sen börjar det kännas, de pengarna i en sån situation kommer bli så värdefulla alltså, det motsvarar liksom 10 mer, 100 ja. gånger det är värdet. så det finns ingen aning att ha mer i det här extrema scenariot och där är mitt tips också om man vill ha det för att liksom känna att ja, jag är safe vad som än händer, för jag tror att även om det blir svart och det blir svart, det är ingen elektricitet på ett år och vi blir, lever ett helt annat liv än vi någonsin kan föreställa oss, så tror jag att mäns- mänskligheten kommer liksom alltid igen. Det är liksom ingen, det är bara en restart. Och det är klart, är man rik när restarten börjar? Då har man det...
1: lite bättre förutsättningar. Ja,
0: och särskilt om man är lite äldre, om man har redan gått förbi eh, 45, 50, 55, då har man ingen lust att börja jobba, om, jobba upp förmögenheten igen, utan för en 20-åring kanske inte spelar så stor roll. Men tipset där är i alla fall, det är att ha silvermynt.
1: Ja, och det är... För mig,
0: alltså inte ha guldmynt, för att silvermynt är lättare att dela. Du köper inte br- röd för guldmynt, utan silvermynt och kända silvermynt. Uh, American Silver Eagles till exempel.
1: Ja, men vad, vad skulle du säga är en rimlig spread och en rimlig förvaringskostnad? Jag kan först innan säga att jag skrev ett blogginlägg nu bara för ett par dagar sedan, där jag skrev om att det är viktigt att fundera på hur man exponerar sig mot guld. Då gjorde jag också den här riskskalan att ja, ah, men okej, om vi ser en nedgång eller om vi ser liksom en total kollaps och då bör man liksom ha en nedgrävt i närheten. Så att ja, nej men jag har faktiskt varit enig där. Men vad skulle du säga är en rimlig spread är en rimlig förvaringskostnad för ädelmetaller?
0: Eh, jag tror att den frågan har två delar. Eh, lite kanske inte på missuppfattningar, men om man nu tittar på spread i den fysiska marknaden man handlar på en, man ska inte köpa och sälja med en, med en fysisk handlare. För där har du en enorm spread på om du köper och sen säljer tillbaks, eh, så begagnat. För du köper ju ett, ett nyproducerat munt som ingen har haft i handen och sen så säljer du tillbaks något som du har pillat på. Det, du, du tappar pengar på det. Vi kan prata spread på 8% Eh, när vi handlar vårt allokerade guld, vi handlar aldrig pappersguld och inga, för vi gillar vi inte motpartsrisker. Där är ju spredden 0,04 procent. Så det är ju, att handla fysisk guld med, med en guldhandlare, det är ju spredden 200 gånger större. Så att det är två helt olika spreddar man egentligen pratar om. Så det är nog viktigt vilken, vilken är det vi pratar om.
2: Och när man har det här fysiska guldet, att säga att man köper hem ett guldmynt, det är ju tanken att man ska använda det under en, under en blackout, då det kanske är värt tio gånger så mycket. Ja. Inte som du säger, hålla på och sälja fram och tillbaka och tappa 10
0: nej, per gång. Nej, så det, den, den liksom det man köper, de silvermynt, de guldmynt man köper, de har man eh, som sin yttersta försäkring vackra att se på. Och jag, och jag rekommenderar alla att ha några för att, att ha känslan att ha ett äkta silvermynt eller äkta guldmynt i handen är, är en särskild känsla.
1: Det är tungt och skönt att lägga i handen. Men eh, som avslutande fråga då, för nu rundade vi av de här lyssnafrågorna, den lyder så här. Jag önskar att du frågar hur man handlar guld på ett hållbart sätt, det vill säga med fairtrade inslag och undrar var den här personen undrar eftersom att det verkar som att det sker mycket brytning av guld det fattigt utnyttjas och det sker på ett smutsigt sätt till exempel med utsläpp av kvicksilver så um, vad är din input om man är intresserad av fairtrade guld hur hittar man det
0: Ja alltså återigen så finns det en liten missuppfattning ska jag säga i medialt eller hur det, hur det kommer ut allt guld som handlas på reglerade marknader har good delivery standard, alltså de är fair trade guld. Så egentligen den verkliga marknaden har det. Tittar man på de guldgruvbolag som är så att säga professionella bolag, större bolag, så går man in och tittar på deras hemsidor och tittar på deras sustainability reports och hur de jobbar så skulle jag säga att deras arbete är större och mer omfattande än andra börsbolag. För att de har förstått det och de, det sätt som man utvann guld före tiden det är inte så man gör idag, det är helt andra t- tekniker. Däremot så finns ju då små eh, illegala brytningar av guld eh, som då kanske leder till mycket av den diskussionen. Men det har ju egentligen ingenting med den verkliga eh, guldmarknaden. så att, eh, Det är lite så att man får titta på vem syr kläderna. Alltså är de som gör kläderna har, har de som arbetar bra villkor eller eh, driver man så att säga och gör kläder med dåliga villkor. Och det är lite såklart, det är ungefär samma sak här. Och, men när man tittar på lite större bolag så deras rapporter om hur de jobbar för sina anställda och hur, och hur mycket de återinvesterar så, så har de en otroligt mycket sustainability och hela guldstandarden på alla goldbars som finns som är registrerade har en, en, en enorm ett regelverk bakom sig för att inte vara det här dåliga guldet om vi nu säger så.
2: Bra svar. Jag tror att den här frågan, den här stammar från en dokumentär som gick nyligen på svensk tv och, och då var det upp till 10% av guldproduktionen skedde i sådana här småskaliga, ibland helt illegalt på områden där man inte ens Svår bryta, men, men och, och dessutom med smutsiga metoder. Och i något fall så, så kunde man i efterhand dokumentera att det hade letat sig in till en seriös eh, slutproducent. Men, men det var ju en fråga om rent bedrägeri. Alltså rent fusk i Dubai. En, en Dubai-firma.
0: ja och, och Rent fusk och bedrägeri är ju alltid svårt att skydda sig mot. Eh, men firmerna som, som jobbar som är stora, som har stora börsvärden. Alltså jag verkligen rekommenderar när vi pratar om som är gratis och, och läsa om, om guld. Går man ju titta på deras hemsidor Titta på deras eh, sustainability report, alltså hur, hållbarhetsfrågor. Så jag är fascinerad faktiskt. Alltså, mm. Även när jag börjar titta mer på, dem, jag hade inte förväntat mig att de skulle vara där. Men de är verkligen långt framme. Och i och med att de tycker jag har löst det på väldigt bra sätt så de här stora, de som sköter sig på så, de bo, riktiga bolagen, och vi investerar ju, som fond jag ju, jag vill ju ha likvida innehav så vi investerar inte i Explorers eller knappt i Juniors. Alltså det, det är ganska stora. Inte de största bara, men de är stora bolag. Eh, det är faktiskt en faktor till att när de väl sköter sig, eh, i och för sig så gillar jag safe jurisdictions, alltså länder som är säkra, om det nu är Kanada eller, eller Australien eller, eller Mexiko. Men om de är i Afrika och det är bra företag som gör det på ett bra sätt så bidrar de ju väldigt mycket till att skapa arbetstillfällen för alltså ganska så högkvalitativa eller högavlönade jobb i de länderna och, och betala skatter i de länderna och de anställda betalar skatter i de länderna så att eh, alternativet att de bara drar sig undan eh, då skulle det samhället så att säga ha det väldigt mycket sämre så de, de bidrar och de återinvesterar mycket och det skriver de ganska mycket om också hur de eh, jobbar där och plus det sista då som vi kanske även om vi pratar om det men guld, silver alla de här metallerna, är det metallerna och Palladium, är ett nödvändigt. Helt nödvändigt för att vi ska kunna ställa om till ett grönt samhälle. För att det är de metallerna som behövs för att göra ja, solceller eller solenergicellerna till vindturbinerna, till batterier. Hela den biten bygger på metaller och särskilt kanske är det metaller. Så att eh, utan dem kan vi inte göra ett hållbart samhälle.
1: Och jag älskar den här avslutningen. För nu kan vi helt plötsligt binda ihop den här säcken genom att säga att ädelmetaller möjliggör att vi kan frångå kol och olja man andra ja. och, Men det var jättekul att du kom hit och vi skickar ut lite mer information i Insiders och i våra kanaler.
2: Ja, tack så mycket Erik. Ja, tackar, tackar. du har lyssnat på Outsiders.